0: Pantom Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas, está começando o segundo episódio do Polemos Cast, o podcast do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e hoje estou
1: aqui com... E aí, galera, meu nome é Matheus, o Prêmio Redimido, o episódio passado, Rosarinho, é o seguinte, <risos> opinião pública não existe, né?
2: <risos> Homero estreando hoje aqui...
1: E aqui é o professor Magalhães,
3: e não tem valor esse negócio de opinião pública. Toca a vinheta!
0: O segundo episódio do Polemoscast vai tratar sobre o valor da opinião pública. Nossa base é a grande frase do ministro Barroso, que é a seguinte... O judiciário deve ouvir a voz das ruas. Mas, afinal, que vozes são essas, as da rua? O que é opinião pública?
3: É, É, essa frase do ministro Barroso, ela foi uma frase que repercutiu bastante tanto nas mídias sociais quanto no no mundo jurídico, porque ela ela fala sobre algo muito, ou quase etéreo, vamos dizer assim. O que é é algo quase etéreo? Esse negócio chamado opinião pública. Porque, afinal de contas, o que é a opinião pública? Do jeito que as coisas estão colocadas hoje no mundo, a opinião pública se baseia em três pressupostos. Qual é o primeiro pressuposto pressuposto da opinião pública? O primeiro pressuposto é de que todas as pessoas têm opinião. Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que todas as opiniões são equivalentes. Então, elas têm o mesmo valor, vamos dizer assim. E o terceiro pressuposto é que não só essas opiniões são equivalentes, mas como essas opiniões são somáveis, digamos assim. Então, vejam bem... A opinião pública, ela pressupõe que existe uma somatória das opiniões individuais para que exista uma opinião pública. E isso, de fato, é no mínimo contestável. Por que que é no mínimo contestado, meus queridos companheiros aqui da nossa tábua redonda? Porque, em primeiro lugar, nem todas as pessoas têm uma opinião. Então, você chega para perguntar alguma coisa numa pesquisa de opinião, por exemplo, do Datafolha, do Ibope, alguma coisa assim, que depois é apresentado para a gente, no, assim, numa beleza de um gráfico de pizza, de um gráfico de coluna, e, e tudo fica parecendo, assim, maravilhoso. É, muito factível. Muito factível, muito científico, fica é. parecendo científico fica parecendo que as pessoas realmente têm opinião e essas opiniões foram tomadas e somadas somadas de uma maneira racional. Mas, na verdade, grande parte dos assuntos ou dos temas que são colocados para que as pessoas respondam às pesquisas de opiniões, de opinião são pesquisas, são perguntas que as pessoas nem pensaram sobre isso antes. Ou seja, a a própria pesquisa de opinião faz gerar Uma opinião que não existia antes, que a pessoa não pensou sobre isso antes e que foi gerada naquele momento de pressão da própria pesquisa de opinião. Então, assim, a opinião pública, tal como a gente conhece hoje em dia, seria a somatória das opiniões individuais que formariam a opinião pública. Mas, para isso, precisa existir opiniões individuais antes de qualquer opinião pública. O que não é factível, exatamente porque existe o problema da mídia, o problema dos contextos sociais, os problemas coletivos, mas eu acho que eu já estou falando demais e a gente continua como? a partir daí.
0: Fala aí, Homero, qual a sua opinião? Opinião pública? Qual que é a opinião existe? sobre opinião
3: pública?
2: Ou não? <risos> eu creio, assim, que é o, uso... o uso dela tem sido é, um pouco desvirtuado, assim, como ele passa para a gente, como o próprio... PL o uso do dia. termo ou o uso da opinião? O uso de ambos, né? Eu acho que, que o Pierre Bourdieu, quando ele fala isso, ele acha que a criação do próprio contexto serve para utilizar esse, né, o conceito de uma maneira desvirtuosa, para poder servir, assim, é, de manipulação. E, Matheus, o que, que você tem a nos dizer aí? Nosso Rogerinho do Engarro, <risos> da
0: Tábula Redonda.
1: Pois é, eu acho o seguinte, que, que a opinião pública não existe também, e que, assim, é, eu, eu observo esse fenômeno não só nas pesquisas né, coletadas na rua, como datafolha, Folha, mas eu tenho uma grande desconfiança de que o algoritmo faz isso também. Então, por exemplo, se eu acesso com grande recorrência é, um fragmento assim, da realidade na, na, re, na, na rede social o algoritmo vai logo vai juntar isso, né? Isso que eu pesquiso com coisas que outras pessoas pesquisam, que não necessariamente são aquilo que eu pesquiso, mas tem alguma relação. Então, acaba que eu sou forçado a a ter que concordar né, com o algoritmo, porque to, é, por toda aquela coisa da bolha e do grupo. né? É, e aí entra uma questão, desculpa,
3: João, ainda entra uma questão interessante, porque é, também tem um outro postulado da questão da opinião pública, é que existe um consenso sobre os problemas. Ou seja, é, a, 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 nós vamos perguntar sobre aquilo que todo mundo acha que se deve perguntar, quando na verdade não é bem assim. E aí o algoritmo e as bolhas funcionam mais ou menos de, dentro desse, desse padrão. É, de fato, existe um consenso sobre os problemas? Então, por exemplo, quando o ministro Barroso, e aí eu vou, eu vou girar toda a minha fala em torno disso, do que o ministro Barroso está dizendo, sobre as consequências jurídicas disso, quando o ministro Barroso diz que tem que ouvir a voz das ruas, o que ele está dizendo é que, o judiciário, que existe um consenso sobre quais são quais, qual é a voz das ruas, em primeiro lugar, ou seja, qual que é o resultado da opinião pública, e existe um consenso sobre qual que é o problema que o judiciário tem que tratar, que que deve-se ouvir a voz das ruas. O o que faz, no fim das contas, isso ser, né, na verdade, a anti-institucionalidade judiciária. O que que é a anti-institucionalidade judiciária? O judiciário e a Constituição, vamos dizer assim, eles foram feitos para organizar as decisões de uma maioria, protegendo uma minoria. Então, o judiciário, ele, ele existe, e a Constituição, ele existe, é... Para poder pôr um freio no que as massas ou no que a maioria pode fazer contra a minoria. Quando o Barroso diz isso, ele está, dizendo, ele está indo na contramão de tudo que é o constitucionalismo e de tudo que significa direitos fundamentais. Porque se ao sabor disso que se chama opinião pública, o judiciário muda a decisão, a mensagem que o ministro Barroso manda é o seguinte: não existe segurança jurídica. E se na democracia no âmbito político da democracia, uma certa instabilidade, ela é é interessante para que se tenha diferença, inovação, etc. No judiciário, o que se interessa é a estabilidade, a previsibilidade e a garantia. Quando o ministro Paus diz isso, ligando a um efeito... De opinião pública Ele ele some, porque no fim das contas é o seguinte Como a gente aqui já discutiu mais ou menos Que a opinião pública não existe Por conta desses fatores, ou seja, não é todo mundo que tem uma opinião para começar As opiniões não se equivalem Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre esse pressuposto E não existe um consenso sobre os problemas Isso é uma desculpa para que o Barroso dê O fundamento e a decisão Que ele, Barroso, quiser Ou seja, e que o judiciário quiser Independente, na verdade Dessa suposta opinião pública Bom, acho que o que está aqui no foco
0: da nossa questão, vamos até... Vamos botar um pouco mais de, de guerra aqui do Polemos na nossa discussão para continuar aqui a nossa balbúrdia semanal. Balbúrdia! Aqui, é, porque aqui é o que a gente faz é balbúrdia.
3: 30%!
0: Então, é que se, que se existe... Se pode existir um consenso aqui é que a opinião pública se ente que a gente não consegue definir muito bem o que é opinião pública, que talvez nem exista, é que ele é usado como um argumento para tentar legitimar coisas que não deveriam ser legitimadas. Bom, e aí, trouxemos aqui alguns eventos, exemplos, do que aconteceu ano passado, para a gente refletir como que se deu a questão da opinião pública nessas notícias. E o primeiro exemplo que a gente tem aqui é em relação à a, a, a mistura que existe entre uma opinião pública e uma fake news, que pode ser muito grave, esse evento, que é a da mamadeira erótica e as eleições de 2018. É, vocês têm alguma opinião sobre isso?
1: Eu acho que, que, que a, a, a construção da, da, da opinião pública ela é totalmente favorável para para resultados ela ela, ela, ela ela tem seu resultado em, em muito provavelmente em coisas falsas né então por exemplo é uh, se se por exemplo o Datafolha faz uma pesquisa e eu dou uma opinião uh, que ainda não foi por mim totalmente pensada né por exemplo sobre um uh, sobre a disputa de dois presidentes né e portanto eu gosto de um presidente só porque eu concordo com a com a política econômica dele mas não significa que eu goste dele né é, então eu sou então aí uh, eu respondo à opinião pública que eu gosto desse presidente e as outras pessoas que vão responder também essas perguntas elas também não vão responder pensando na totalidade que significa aquele presidente né aquele é, aquele que está pleiteando o cargo da presidência então, assim, é, então essa soma ela acaba sendo uma soma de coisas diferentes, né? E a soma de coisas diferentes pode ser modelada pela mídia, modelada por quem quer que seja que tem esses dados. Então, assim, e, e as pessoas que... E o pior de tudo, na minha opinião, é que as pessoas que, que, que veem o resultado bonitinho na mídia, elas acabam concordando que elas pensam com aquilo na totalidade daquilo que é. Então, por exemplo, se eu concordei que o presidente era só economicamente... Uh, que a conduta do presidente economicamente era interessante, só isso eu vou passar a concordar, depois que saem os resultados, que o presidente é bom na sua totalidade né e e, e o pior aí entra a espiral do silêncio né é, uh, a mídia vai criar essa espiral então não só eu vou pensar isso, mas como as outras pessoas, a gente vai ser, digamos coagido a externar as coisas dessa maneira,
3: bom e mar... aí,
1: aí só, só para completar Vai é... acabar a bateria agora Não <risos> só para completar uh, Então veja que a opinião Eu construí a opinião sobre a política econômica E depois me vem outra opinião Que é construída por outras pessoas e que eu aceito Então essa opinião que eu aceitei É uma opinião muito pobre É uma opinião que se não é racional Ela tem muito do lado afetivo, dos afetos né? E a gente já discutiu o, o, o episódio passado que os afetos São uma terra fértil para surgimento de fake news. Então, essa é a minha opinião.
0: O Matheus tocou num ponto muito interessante que muitos dos nossos ouvintes podem não conhecer, que é a Espiral do Silêncio. Homero, você quer dar uma palavrinha sobre o que é a Espiral do Silêncio? <risos> apertando, Homero. Novo quadro do Problemas então, Cash. Então, é, o que eu sei... Não vai virar né? a tradição,
3: sobre... apertando, o Homero. <risos>
2: Sobre a espiral do silêncio, é que, assim, quando nós temos, em um grupo, né, pessoas debatendo acerca de um tema, e uma maioria se estabelece com um determinado ponto de vista, né, certas pessoas que têm pontos de vista diferentes daqueles, elas tendem a se calar, tendem a a ficar em silêncio, por entender que se expressarem o seu ponto de vista, elas podem estar sofrendo algum tipo de... É, de contra-ataque dos outros Sim, 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 nada a ser mal visto Exclusão, falta isso. de reconhecimento Exatamente
0: Magalhães, sobre reconhecimento O que tem a nos dizer em relação à opinião pública? Tá? A
3: gente tem uma tendência é, de, de Como a espiral do silêncio também é, Traz isso De querer pertencer né? Nós temos uma necessidade de pertencimento E essa necessidade de pertencimento Ela é muito primitiva Ou seja, ela ela é algo que nos afeta porque, de uma maneira muito anterior, ou seja, quando uma parte do nosso cérebro muito primitiva estava sendo formada, se nós... Não nos uníssemos num grupo, nós morreríamos. Então, o instinto natural aqui é o seguinte: se eu estou em grupo, eu tenho mais chance de viver, se eu estou fora do grupo, eu tenho mais chance de morrer. Esse, esse é o um instinto natural. Então, é por isso que o pertencimento não tem moralidade propriamente dita. Então, quando alguém que está isolado, que se sente sozinho, alguma coisa assim. É dado a essa pessoa um um laço de pertencimento, um vínculo de pertencimento, essa pessoa atua como o grupo diz. E aí é por isso que a gente diz também que, nesse ponto de vista, na opinião pública, nem todas as opiniões, nisso que se chama opinião pública, Nem todas as opiniões são equivalentes Ou seja, a gente não pode somar todas as opiniões Porque o que mais vale é que dentro de um grupo Aqueles que estão em hierarquias maiores Tenham opiniões mais valorizadas Do que aqueles que estão nas hierarquias menores e isso a gente pode observar em qualquer grupo é, social. Então, se a gente vê numa igreja, a opinião do pastor vale mais do que a opinião dos membros. Ou do padre, ou do guru, ou do, do palestrante espírita, qualquer coisa assim. Eu não estou querendo ser é, direcionado para uma, uma religião. Se a gente tem um grupo... Um, não está um, querendo ter opinião aqui. Se a gente tem, por exemplo, na faculdade de direito, a Meretíssima, a La Loba e qual que é o a outra religião? A Atlética. Também não é a opinião de todo mundo que vale do mesmo jeito, vale mais do daqueles que estão em hierarquia, são mais antigos dentro dessas organizações e assim por diante. E aí só para a gente ter um um lado agora político, né? as hierarquias políticas e as lideranças políticas também exercem essa força gravitacional da opinião. Então, é, se o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva emite uma opinião, então, recentemente ele deu uma entrevista, essa opinião é repercutida de tal maneira que nenhum outro petista na história teria a mesma força de, de opinião que ele. E, do mesmo jeito, se o presidente Jair Bolsonaro emite uma opinião, essa força dele também exerce uma, uma força gravitacional diante daqueles que... Tem ele como como um símbolo, alguma coisa assim. Então, as opiniões não são equivalentes. As opiniões não estão no mesmo patamar porque existe algo, um um detalhe importante que se chama poder e pertencimento. Como nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, nós acabamos caindo dentro de um eixo de opinião que não é, é um eixo que é, de fato, democrático. Ele é um eixo... Que, que tem exercício de poder.
0: Então, na realidade, o que me parece aqui com o nosso diálogo é que opinião pública não existe, mas o que existe é a opinião dominante, que é tida como de todas, que é imposta a todos em vários momentos. O Clóvis de Barros Filho, no seu livro Ética na Comunicação, ele vai explicar mais sobre essa questão da espiral do silêncio. Muito é, contextualizado aqui na nossa fala... Que ele aponta dois, por que silêncio? Porque existe um medo, então, quando se tem um medo de que os indivíduos fiquem isolados, existe o silêncio nessa questão para que ele não se fala, não se coloque a discórdia no grupo e e por isso seja o isolado, né? o que está de fora da rodinha. E por que espiral? porque essa dimensão ela é cada vez mais progressiva. Então, quanto mais uma opinião for dominada ou ilegítima, maior a tendência de que ela não seja manifestada. Então, você tem aí uma progressiva, é um progressivo aumento do silêncio. Além disso, você tem um ônus social crescente, porque o que vocês acham? Quando você dá uma opinião, você tem que arcar com ela, né? E, por vezes, você não tem um capital necessário para arcar isso gera uma frustração, gera uma manipulação dos seus
2: afetos, né? E, bom, o que, que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu creio que ainda mais é, em tempos que nós fizemos um debate tão polarizado que
3: tudo é entendido como um ato político. É... Mas o interessante, então, da, da espiral do silêncio nesse sentido, então, vamos lá, é, no, no, no podcast, podcast passado... Nós, Assistam! É, escuta Eu <risos> Nós mencionamos o fato de que o poder tem uma natureza que é a natureza de, de, de ser um, um buraco negro para a verdade. Né? Então o poder tem, tem essa natureza de ser um buraco negro para a verdade. E aí como que a, a, a espiral de silêncio faz com que esse buraco negro se amplie? Porque eu e você. O, o, o João Vitor aqui falou, o João Flávio, disse aqui agora que. que mesmo não, não foi Pedro. É, o o Saudades, Pedro o, o, vem, vem, vem com a gente, Pedro é, O João Fábio disse aqui Que existe um custo social Da emissão de opinião E se a pessoa não tem os capitais necessários Então, por exemplo, se ela não tem capital intelectual Para poder enfrentar o custo Da sua opinião, se ela não tem o capital emocional Para poder também é, 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 Ser assertivo E manter a sua posição Por conta do custo emocional Disso, e assim por diante ela realmente fica, fica exposta Mas ela fica muito exposta também Porque existem três mecanismos Que a espiral do silêncio adota Que são mecanismos que são muito difíceis De uma pessoa que não tem lá Uma, uma rede de capitais é, Como essa intelectual Familiar, emocional Que faz com que é, a pessoa ceda né Então quais são? Acumulação ou seja, esse, existe um excesso de exposição sobre um determinado tema. Então, esse tema está sendo falado toda hora, toda hora, toda hora, na nossa cabeça. O segundo é consonância. O que é consonância? É, você vê um monte de gente diferente falando praticamente a mesma, a mesma opinião em lugares diferentes. Então, a acumulação, está falando disso o tempo todo. Consonância é que um monte de gente diferente está falando. E finalmente a ubiquidade. E o que é a ubiquidade? Significa, basicamente, que onde a gente vai é isso que está acontecendo. Então, quando hoje, por, exa- hoje, por exemplo, a gente está f- f- vendo isso com é, o, o, o governo brasileiro. Hoje, a gente está vendo, inclusive, com crise na democracia. Todo lugar que a gente vai tem esse negócio chamado crise na democracia. Aliás,
0: nós trouxemos um dado aqui que fala... Pesquisa de opinião pública. Pesquisa mostra que 83% estão insatisfeitos com a democracia no Brasil. Você foi perguntado, Magalhães? Não fui perguntado. Você foi perguntado, Matheus? Estou errado. Você foi perguntado Muito ou merda? menos. Eu não fui perguntado. E aí eu gostaria de saber, será que todo, todo brasileiro, toda brasileira, tem conhecimento do que, que significa uma democracia?
3: É, porque aí entram várias coisas. O que significa que é uma democracia? Qual que é a diferença entre democracia e governo? Qual que é a diferença entre governo e Estado? Qual que é a diferença entre a democracia, o governo e o Estado? E o seu patrão, que é o cara que diretamente... é. Tem a relação de você no dia a dia, ou do seu professor, ou do seu diretor de escola, assim por diante. Ou seja, é sintetizado numa pequena pergunta um monte de coisa que pode. que as pessoas simplesmente não podem. em geral, não têm os capitais necessários para poder destrinchar essas diferenças. Então, assim, é é surreal, né? É que nem assim: o cara cara faz uma pesquisa assim. Você é feliz? Ah, sou. Quanto você ganha? 20 mil reais. Aí você vai fazendo isso e aí o cara sai da pesquisa assim. Pessoas que ganham a mais de 20 mil reais são mais felizes. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. <risos> não, é? não,
0: necessariamente. Mas eu acho que o que tem que ficar claro aqui é que a gente não tá querendo falar para você não emitir sua opinião. O que a gente quer deixar claro aqui Erram. é que existe uma falsa noção de que todos pensam igual. Todos pensam igual. E aí, se você pensa diferente, você é o esquisito da turma. E muito além disso, é que o Magalhães tocou nesse, nesse Eu só ponto. queria citar
3: aqui agora uma música da Pit que diz o seguinte. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. O importante <risos> é ser você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro tem coisa mais bizarra
0: do que isso num podcast filosofia? (risos) eu não posso pensar bom, mas o o professor Magalhães ele tocou numa questão que é o tema, né? então assim, a gente senta nos lugares a gente vai aos lugares e aí sempre tá o mesmo tema e a questão é que vamos trazer agora aqui para o nosso debate um elemento essencial que é a mídia a mídia tem esse papel de não apenas o Clóvis de Barros Filho vai, ele diz isso não apenas de falar o tema mas de recortar o tema então assim a gente não está falando da universidade do Brasil a gente não está falando que a universidade ela produz conhecimento, produz ciência modifica os meios sociais a gente está falando da balbúrdia da universidade e aí os meios de comunicação fazem questão de mostrar a balbúrdia na, na universidade quando na verdade, a universidade é muito mais que isso, né? Então, o que, que vocês têm a, a, a me dizer aí e a, ao nosso ouvinte sobre o papel da mídia na, na manipulação, na criação da opinião pública?
1: É, pois é. é... O... Eu tenho que agradecer que o João, porque eu fiquei um pouquinho desesperado. Ele me mandou um textinho do, do Noam Chomsky. Cute-cute. É. <risos> que fala uh, que, que, que aponta O papel da mídia é aquele papel que vai uh, Que vai abafar Uma voz particular né? E vai fazer com que ela Tenha que se adequar à, à, à opinião pública né? Que é construída pela própria mídia Como a gente já falou aqui e, e assim E o autor, pelo que eu entendi Ele disse que quando as pessoas se engajam Quando os grupos se engajam e acabam acabam passando essa barreira da opinião pública criada pela mídia é, as elites dizem que há uma crise na democracia né? não tem uma coisa assim então é, então quer dizer resumindo uh, quando a opinião pública é superada de alguma maneira né e ele até cita que as igrejas né tem nos Estados Unidos têm um papel relevante para isso né é, acontece que as elites chamam isso de crise da democracia eu não tenho certeza disso, né? Eu não sei se, se... se Eu não eu acho que eu não concordo com isso, é isso que esse debate que eu gostaria de propor aqui rapidamente. Porque eu vejo o seguinte, é, como eu disse, é, eu não sei se, se isso fazia parte do tempo do Noam Chomsky, mas hoje as mídias sociais têm essa capacidade de criar opiniões... É, opiniões públicas, só que polarizadas, né? Então, e o que vocês acham? Vocês acham que... que que, que, tipo, é, assim, é, ao meu ver é o seguinte, antes existia uh, um centro, pelo menos um, um, um determinador da, 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 da opinião pública que era a mídia, agora que ela é polarizada nas redes sociais, né, e, aí, e assim, e aí a gente vê esses movimentos do, que vêm bem presentes, né, do, da ascensão do Donald Trump, do Jair Bolsonaro, que nasceram com a mídia alternativa,
0: é, o Steven Levitsky e o Zibla, no Como as Democracias Morrem, eles citam a questão das mídias alternativas como um dos fatores que é, contribuiu para a ascensão do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, e aí você falou de uma certa desorientação, o que o Norman Chomsky traz no livro Mídia, Propaganda Política e Manipulação. É um termo que, que significa um rebanho desorientado que existe, em que as pessoas, elas, por não, não terem conhecimento de tudo, por não pensarem sobre tudo, elas ficam desorientadas quando existe um excesso de informação. E o Gonçalo Maios, no livro é, Sociedade pela Ignorância, vai falar que, hoje em dia, se não aparece na internet, é, não existe. Então, a gente tem essa noção de que alguém, você aí, pode estar pensando um tema, pode estar pensando uma opinião diferente, uma opinião autêntica, só que por nunca ter visto isso, você acredita que isso não existe, que isso não faz sentido, que isso é bizarro. Magalhães e Homero, o que vocês têm a contribuir aí?
3: É, é, isso entra dentro daquela ideia de consonância, né? A consonância que os os meios de opinião são, os meios de comunicação, elas meio que vão dando o mesmo viés de opinião. Agenda setting. É, o o agenda setting, né? E e é isso, assim, ainda hoje os os grandes meios de mídia, eles têm uma capacidade de pautar a agenda pública, ainda hoje, em, em larga medida. É, mas isso já foi flexibilizado como o Matheus bem, bem mencionou com, a, com as redes sociais é, então a agenda pública e, e o presidente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito feliz inclusive porque ele deveria conhecer é, Bourdieu de falar que não existe opinião pública o que existe é opinião publicada né? é, então a opinião pública não existe muito bem mas a opinião publicada existe é, e aí a gente está vendo essa flexibilização acontecer e vamos ver como que vai ser essa história o um Mero?
2: Então, queria só lembrar do que o tem fala, né? Do fenômeno da polarização grupal, principalmente em tempos em que a mídia tradicional perdeu um pouco, né? Do monopólio da informação, né? Sendo substituída por mídias alternativas como o WhatsApp, o Facebook. E aí você fica é, refém, digamos assim, das suas próprias amizades, dos seus familiares e da opinião emitida por eles, né? Então você acaba tendo uma opinião que talvez fosse. É, menos extrema, a partir do momento que você passa a receber diariamente aquele tipo de informação, você só acredita naquela vertente e acha que aquilo é a própria realidade, né? Então você passa a direcionar sua opinião para uma vertente mais extrema, tornando mais polarizado o debate.
0: Bom, falando de extremismo aqui, vamos levantar as duas notícias que nós selecionamos aqui. Uma primeira é que vou retomá-la que é a questão da, da mamadeira erótica nas, opiniões, na, nas eleições de 2018 e como... Fixação é, do João. É, deve ser, deve, Freud explica. <risos> e a questão que do meu querido grupo, isso foi uma ironia, o MBL trabalha com essa questão de criação de um inimigo e manipulação de uma opinião, uma opinião pública, uma opinião publicada sobre esses dois eventos aí. Vocês têm alguma opinião?
3: Primeiro, duas coisas. Demonstra um pouco da da ausência de de estofo e de repertório político de quem criou tanto a a mamadeira erótica quanto os memes que o MBL equivocadamente faz a sua luta política. É, o MBL, inclusive, já disse pro João, eu achei que quando foi criado ia ser um movimento interessante de jovens liberais para poder compor o debate político, mas me equivoquei não é um, um movimento interessante é, mas é isso, mostra como, como que o debate político substancial sobre como que a gente quer o nosso futuro tá pobre, é isso
0: Matheus?
1: É, não, então, é só reiterar aquela coisa que eu disse eu acho que em né, e usar a expressão do Magalhães, o buraco no negro da verdade. Então, o poder é o buraco no negro da verdade, que se, é, que se apresenta, que se externaliza, é, a partir da manipulação da opinião pública, que não existe. Né? Então, eu acho que... E aí, assim, propícia para criar fake news, esse tipo de, de, de informação. Né?
0: Bom, a opinião pública, ela não tá posta, ela não tá formada, mas então vamos, por isso mesmo, encaminhar pro final do nosso Polemoscast. É... Vamos chamar a vinheta de finalização. Você viu como o Matheus falou? <risos> a câmera fechou. É... Sério? É
3: possível, <risos> né? Falando, depois a gente confere,
0: é Enfim, está começando o quadro Polemos. Polemos. quadro de indicação de livros para você que quer que é aí de é, obras de obras não de só de livros. obras de arte de cultura e vamos começar e, Matheus qual a sua obra para indicar aqui no nosso quadro Pô,
1: lemos então é, eu gostaria de indicar aqui na verdade é um é um vídeo é, de um programa do Lênio Streck programa chamado Direito e Literatura é, em especial, um programa que ele aborda opinião pública. Então, portanto, vocês acham no YouTube fácil como opinião pública, lendo Streck São quatro episódios de 15 minutos, mais ou menos. É super interessante, com convidados. Essa é minha indicação. Homero. Eu
2: não sei se vocês vão indicar, mas eu vou indicar, então, é, o do Bourdieu, que já foi tema aqui, que a opinião pública não existe, até para entender um pouco mais a dinâmica do que foi falado aqui hoje.
3: É um textinho bem bem pequenininho Ele tem 13 páginas Mas como todo texto do Bourdieu Precisa suar um pouquinho Para poder entender Uma Bom, eu vou vou Indicar O o livro Ética na comunicação Do Clóvis de Barros Filho Só para que roubar do João Porque ele já vai indicar outro livro Mas também eu queria indicar é, o livro do Yuval Harari, Sapiens, é, não sei se eu falei, eu falei sobre Yuval Harari, mas o Sapiens, por quê? Lá no Sapiens, o Yuval Harari, ele vai mencionar várias hipóteses do porquê que nós fomos dominantes no planeta. E uma das hipóteses que ele coloca lá é a teoria da fofoca. E o que é a teoria da fofoca? É que nós só, só conseguimos avançar. essa é uma hipótese, né? que deve compor como a gente fez isso, junto com outras tantas hipóteses, nós só conseguimos avançar e termos núcleos confiáveis porque a gente fofocava sobre o que cada um fazia. E aí o grupo poderia conhecer em quem confiar e quem não confiar. De modo que a espiral do silêncio começou na Idade da Pedra. né? Então, assim, a gente ia criando laços de confiança para poder é, evoluir ter um grupo mais sólido, né? Então, mas o livro inteiro é um livro que eu acho que é indispensável para a gente poder pensar o homem, ver de onde a gente veio e como agir na contemporaneidade, porque, é, de acordo com o Yuval Harari, nós somos seres pré-históricos no mundo hipertecnológico. Achei que a gente não
0: ia falar da importância da fofoca. Achou errado, otário. Bom, o Magalhães roubou minha indicação de livro, mas eu vou ser mais indicativo que ele. Eu vou indicar o capítulo da obra, que é o capítulo 6, Impor sobre o que falar, do Ética na Comunicação. E, além disso, é, com muito carinho que eu indico o livro Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do linguista Nonchonsky. E tem uma parte muito específica lá que ele vai falar sobre a construção da opinião. Bom, este foi o seu segundo episódio do Cast. Ainda temos
1: que, tem que discutir esse capítulo.
0: É Alguém quer dar uma informação aí?
1: Não, tem informação,
3: Rogério.
0: Homero, muito obrigado pela presença, Homero. Venha sempre. É, e o nosso, pro... o nosso próximo convidado é Raoni Que Esperamos você aqui, meu querido Raoni. E é isso aí, muito obrigado por escutar o nosso Polemas Cash até aqui. Até a próxima, grande abraço.